0: Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de l'école primaire de ma fille. C'était pour convier parents et enfants à un atelier sur les émotions, comment les accueillir, comment les comprendre. Moi, j'entends aussi comment les gérer, les canaliser, parce que c'est quand même solidement ancré en nous cette idée qu'il ne faut surtout pas se laisser déborder par nos émotions. Pourtant, et on ne le répétera jamais assez, la sensibilité est un grand atout. Elle permet l'empathie et elle permet de vraies intuitions précieuses dans tellement de domaines. Les médecins, par exemple, peuvent parfois, grâce à elle, éviter le pire à leurs patients. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête pour tenter de le guérir. Dans cet épisode, Florent, médecin généraliste, me raconte sa rencontre bouleversante avec un couple de femmes venu le consulter alors qu'il effectuait un remplacement.
1: Alors, au début de cette histoire, je suis un jeune médecin généraliste. Je viens d'être diplômé il y a peut-être un an, un an et demi. Et je pratique une activité exclusivement de remplacement de médecine générale. Donc en fait, je vais de cabinet en cabinet et je remplace des collègues titulaires de leur cabinet qui partent en vacances ou qui sont en formation et qui font appel à moi pour des périodes courtes. Voilà. J'étais dans un cabinet que j'appréciais beaucoup. J'aimais beaucoup aller remplacer là-bas parce que c'était des personnes que j'aimais bien, c'était un cabinet qui me faisait confiance puisque puisqu'il faisait appel à moi pour toutes les vacances scolaires. Donc, je vois arriver pour la première fois euh, donc ce couple de femmes qui devaient avoir, euh, je dirais, entre 35 et 45 ans. Elles se sont assises sur la chaise en face de moi lors de la consultation. Et j'ai senti tout de suite qu'elles arrivaient avec une histoire chargée, en tout cas avec un moral qui n'était pas du tout au beau fixe au moment de rentrer dans la salle d'examen. Le langage corporel parle beaucoup. <rire> On n'a souvent pas besoin de mots pour avoir une première impression sur les gens. Et là, clairement, la première impression que j'ai eue, c'était une des deux femmes qui se projetait plus en avant et qui, clairement, je le sentais, allait mener la consultation pour les deux. Mais globalement, j'avais en face de moi deux visages fermés plutôt tristes et notamment la deuxième femme que j'ai identifiée comme un peu plus passive au moment de la consultation qui s'est euh, lourdement assise dans la chaise et qui ne bougeait plus, ne souriait pas, ne me regardait pas dans les yeux. On sentait vraiment qu'il y a quelque chose qui se passait. Et en fait, elle me raconte qu'elles étaient dans une démarche toutes les deux euh, d'adopter un enfant. Elle me raconte également que on les a contactés il y a plusieurs semaines pour leur annoncer que euh, leur dossier avait été retenu pour adopter des jumeaux. Chose qui n'était pas prévue pour elles à la base puisqu'elles avaient fait une demande pour avoir un enfant. Ça a été l'objet d'une longue réflexion entre elles avant de décider d'accepter ou de refuser cette proposition de jumeaux mais dans le contexte, dans la situation, elles ont décidé qu'on leur faisait cette proposition, qu'elles ne pouvaient pas la refuser, et donc elles ont réorganisé leur domicile pour pouvoir accueillir justement ces jumeaux. Donc elles ont été convoquées sur Paris pour justement qu'on leur donne des détails sur ce dossier, et on leur avait annoncé lors de cette convocation que finalement, leur dossier n'avait pas été retenu car avait été jugé non suffisamment solide. Et donc la demande de cette personne pour cette consultation-là était de me dire, on vient pour vous demander si vous accepteriez de nous faire un arrêt de travail de quelques jours à toutes les deux pour qu'on puisse prendre le temps de se remettre un petit peu de ce choc émotionnel qu'on vient de subir. Effectivement, je n'ai pu qu'imaginer l'ascenseur émotionnel horrible. En tout cas, c'est vrai que j'ai une empathie immense qui s'est mise en jeu tout de suite envers ce couple, en s'imaginant bien monter sur Paris pour euh, finaliser des démarches d'adoption et finalement se rendre compte sur place qu'on nous annonçait qu'il n'y aurait pas d'adoption à, à ce moment-là.
0: Le médecin se met à la place de ces deux femmes et il comprend leur désarroi. Elles ont tout envisagé pour accueillir non pas un, mais deux enfants. Elles ont fait leur compte. Elles ont entrepris des travaux d'extension de leur maison. Elles se sont projetées avant de subir un véritable choc émotionnel. Alors bien sûr, le médecin ne réfléchit pas longtemps pour leur arrêt de travail. C'est clair, elles ont besoin d'un répit pour digérer la nouvelle et repartir du bon pied. Mais il y a autre chose. Depuis qu'elles se sont installées face à lui dans le cabinet, il les observe. Et l'une des deux l'inquiète par son apparence et son comportement.
1: Alors sur le moment, je me suis dit, on peut tout à fait comprendre euh, la situation et on peut tout à fait comprendre l'abattement. Mais pour autant, je me suis quand même dit, certes, je vais leur faire leur arrêt de travail à toutes les deux parce qu'elles en auront besoin. Je ne vais pas ne faire que ça et je vais également mettre en place un bilan pour cette personne qui est assise dans la chaise. Peut-être que je le fais pour rien, et à ce moment-là que le bilan sera normal, et à ce moment-là, tant mieux, j'aurais fait une, une précaution inutile. Mais pour autant, j'ai quand même mon instinct qui m'a fait me dire, creuse un petit peu du côté de cette personne-là. J'ai trouvé qu'elle avait effectivement un teint très pâle. Alors c'est très difficile de juger euh, de la pâleur d'un teint de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, parce que souvent c'est par rapport à, à sa coloration de peau habituelle qu'on juge qu'une personne est pâle. Et je me suis posé la question sur le moment, est-ce que au delà du choc émotionnel qu'elle a vécu, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison médicale à justement cette pâleur qui moi m'a frappé sur le moment Et donc je leur dis, voilà, pour pour être sûr que tout va bien à côté de ce choc que vous avez vécu, faisons cette petite prise de sang et comme ça, ça nous permettra de nous revoir pour le, les résultats de la prise de sang et ça me permettra de reprendre de vos nouvelles dans la semaine pour savoir un peu comment vous allez. Alors, j'ai des nouvelles le lendemain parce que le laboratoire m'appelle pour me communiquer les résultats de la prise de sang. Ça se fait fréquemment quand il y a une anomalie sur le bilan biologique qui nécessite qu'on prévienne ou qu'on intervienne rapidement auprès du patient. Et donc là, je reçois un coup de téléphone du labo qui m'informe effectivement que euh, cette personne est en anémie. Donc elle a une carence en hémoglobine. Et cette carence en hémoglobine est probablement récente vu ce qu'on voit sur la prise de sang. L'hémoglobine, c'est la partie du sang qui permet d'accrocher les molécules d'oxygène et qui permet d'aller les distribuer à l'intérieur des cellules. Quand on manque d'hémoglobine, il y a moins d'oxygène disponible... Et donc, il y a moins d'oxygénation des cellules, sauf que toutes les cellules ont besoin d'oxygène pour vivre correctement. Donc, il y a un mécanisme qui se met en place d'activation au niveau du cœur, qui essaye de compenser le manque d'hémoglobine en augmentant le débit de circulation du sang. Comme le sang est moins concentré en hémoglobine, on accélère la, le débit de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'oxygène qui arrive dans les tissus. Et cette accélération brutale du débit, elle peut avoir des conséquences cardiaques qui peuvent être graves, parce que ça peut aller jusqu'à l'infarctus du myocarde, et donc ça peut aller jusqu'au décès. Elle peut risquer des malaises plutôt à son, à son stade-là, parce que son anémie était alertante, mais pas au point de se dire qu'elle risquait de faire un infarctus. Là, ma démarche était plutôt de me dire « jugulons le problème avant qu'il ne prenne plus d'importance », et avant qu'elle fasse effectivement euh, un malaise ou pire.
0: Le docteur avait vu juste pour cette patiente. La pâleur de son visage et sa fatigue évidente font bien partie des symptômes de l'anémie. Maintenant, il est très important de comprendre d'où elle vient. Le plus souvent, elle est liée à une carence en fer ou en vitamine B12 ou B9. Mais elle peut aussi venir d'une pathologie digestive ou de la moelle osseuse. Le docteur sait qu'il va falloir investiguer et surtout traiter. Il faut remonter le taux d'hémoglobine de cette patiente. Il appelle l'hôpital le plus proche pour organiser sa prise en charge.
1: À ce moment-là, je contacte l'hôpital du secteur pour organiser en fait un passage à l'hôpital pour pousser un petit peu plus loin le bilan de cette anémie et pour leur demander s'ils pensent que ça serait judicieux qu'on organise une transfusion euh, afin de faire remonter son hémoglobine. Comme ça, je vais pouvoir les appeler avec une conduite à tenir en leur disant « J'ai eu l'hôpital au téléphone, ils peuvent vous recevoir à telle date ou à telle heure pour organiser ce bilan et cette transfusion. » Et une fois que j'ai effectivement la confirmation de l'hôpital, qu'ils peuvent la recevoir dès le lendemain pour lui faire ce bilan et voir s'il y a nécessité de la transfuser, je décide d'appeler le couple, et donc c'est la personne qui m'a parlé tout le long de la consultation qui décroche. Je lui explique à ce moment-là que j'ai eu les résultats du laboratoire et que euh, sur la prise de sang, il y a un problème qui s'appelle une anémie et que euh, il faut qu'on intervienne relativement rapidement pour éviter que ça devienne dangereux pour elle. Tout de suite, euh, la, la compagne me, me prend la parole et me dit ben, « Je suis très content que vous m'appeliez docteur parce que justement, ma compagne vient de faire un malaise. Elle a perdu connaissance en sortant des toilettes. Elle est tombée dans le couloir et en fait, elle est tombée inconsciente pendant quelques secondes en sortant des toilettes. » Donc là, quand elle me dit cette phrase-là, dans ma tête, je change tout de suite mon fusil d'épaule en me disant « Elle vient de faire un malaise, elle a une anémie, donc on ne peut pas attendre demain. » J'ai à la fois un problème à la prise de sang et j'ai à la fois un problème physique, un symptôme clinique avec ce malaise, qui me fait dire qu'il faut intervenir tout de suite. Donc effectivement, je vous appelais initialement pour vous prévenir que l'hôpital vous attendait demain. Euh, on ne va pas attendre demain, je vais vous demander s'il vous plaît de l'emmener tout de suite aux urgences de cet hôpital. Je m'occupe de vous rédiger un courrier. Et donc elle me dit « pas de problème, je la mets dans la voiture, je fais un crochet par le cabinet pour venir récupérer votre courrier et je l'envoie euh, directement aux urgences. » Et moi, on va arriver à la fin de ma semaine de remplacement dans ce cabinet, et donc euh, je n'aurai plus de nouvelles et je n'y reviendrai plus avant les prochaines vacances scolaires qui sont donc dans deux mois et demi. Donc je sais en partant que le médecin titulaire prendra la suite de ce que j'ai fait, je sais que j'ai noté dans le dossier médical tout ce qui s'était passé. Je sais que je les ai laissés entre les mains des spécialistes des urgences. Et en plus de ça, je ne sais pas à ce moment-là si elle a quelque chose de grave ou pas. Donc euh, la possibilité reste que ça ne soit finalement pas grand-chose.
0: En effet, cette anémie, ça peut ne pas être grand-chose, comme cela peut être lié à une pathologie plus grave. Mais c'est le lot du médecin remplaçant de devoir passer la main, pendant deux mois, il va exercer ailleurs, dans d'autres cabinets, et ne plus trop repenser à cette patiente. Et quand il revient aux vacances scolaires suivantes, il a rapidement de ses nouvelles.
1: Quand j'arrive au prochain remplacement donc dans ce cabinet, quelques semaines après, on fait avec le titulaire du cabinet quelque chose que j'aime bien à l'époque quand ça se passe, et c'est pour ça que j'aimais bien travailler dans ce cabinet-là, c'est que j'ai une relève en arrivant. J'ai le titulaire du cabinet qui me donne des infos sur les quelques patients qui sont en cours et qui nécessitent une surveillance particulière ou qui nécessitent des choses de particulières. Et dans cette relève, elle commence par me parler de ce couple. Et c'est immédiatement là que je me remémore tout ce qui s'est passé avant. Et effectivement, je suis très curieux de savoir ce qu'elle va m'annoncer parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il est advenu de ce couple elle m'explique que suite à l'hospitalisation, effectivement, les choses ne se sont pas très très bien passées pour ce couple, puisque en plus de son anémie et de son malaise, en arrivant aux urgences, la patiente a fait une crise de convulsion. Ça, sur le moment, ça m'étonne parce que je comprends pas pourquoi elle a fait une crise de convulsion. Suite à cette crise de convulsion, elle a donc été logiquement hospitalisée, et elle a été hospitalisée en service de réanimation, parce que son état neurologique était assez inquiétant. Elle a bénéficié de la transfusion qu'il lui fallait, et bien entendu, l'hôpital lui a réalisé des examens. Et dans ces examens, elle a notamment fait un scanner, et c'est au scanner qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait une tumeur au niveau de son cerveau. C'est à cause de cette tumeur qu'elle avait tous les symptômes qu'elle a présentés. Et effectivement, du coup, ça faisait du sens. Sur le moment, en fait, ils l'ont hospitalisée en service de réanimation. Ils l'ont stabilisée, ils l'ont sortie d'affaires, ils l'ont transfusée. Ils lui ont mis des traitements pour éviter qu'elle refasse des convulsions. Elle avait convulsé à cause de la tumeur. Et ils ont organisé la prise en charge de cette lésion, et la prise en charge se fera par euh, la réalisation d'un traitement qui s'appelle un gamma knife, c'est un terme un peu complexe, pour expliquer que globalement, on va utiliser des techniques pour aller essayer de contenir ou de euh, diminuer un petit peu euh, la tumeur directement dans le cerveau, au moyen de rayons gamma, qui est une technique qui permet d'éviter de devoir faire une chirurgie, parce que selon l'endroit où est située la tumeur, c'est parfois pas possible de l'opérer. Et là, elle n'était pas opérable, effectivement. Le Gamma Knife, c'est un traitement qui s'inscrit dans la durée, donc c'est un traitement qui n'est pas en une seule fois. Elle a des rendez-vous réguliers qui sont prévus pour organiser sa prise en charge à ce niveau-là. Et donc, ma, ma consoeur m'explique à ce moment que par les bons soins qu'elle a eus à l'hôpital, elle a réussi à entre guillemets, passé le cap de sa convulsion, de son anémie, etc., etc. Globalement, ils lui ont sauvé la vie sur le moment. Et donc, elle a pu rentrer chez elle avec la prise en charge de ce cancer cérébral qu'elle a développé. Lors de la relève, on m'explique que il faut que j'aille la voir toutes les semaines pour prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va, régler les ordonnances courantes et, euh, et pouvoir être présent si jamais il y a une problématique. J'ai une immense émotion, en fait, qui m'a envahi. Je me rappelle que ça m'a fait monter les larmes aux yeux, tellement d'émotions, d'imaginer, en fait, comment tout avait pu basculer euh, rapidement comme ça. Je me replonge immédiatement dans euh, la consultation initiale, dans la toute première qu'on a eue ensemble. Je repense, bien entendu, à l'histoire. Je repense au fait que, quelques mois avant, ce couple avait un projet de vie euh, d'adopter, et que quelques mois plus tard, le projet de vie a complètement basculé. Après, je ne les avais pas encore vus. Je commençais mon remplacement sur cette semaine-là. Je ne pouvais pas me laisser submerger par cette émotion-là. Ce qui nous impose de contrôler quand même ce genre d'émotion qui vient, c'est qu'effectivement, au cours d'une journée, on ne soigne pas qu'un seul patient. Et que je considère que tous les patients que je vais voir mérite que je les soigne avec la même attention et avec le, le même degré d'empathie, quels que soient les patients que j'ai vus avant.
0: C'est toute la difficulté pour ce médecin. Contrôler ses émotions. Ne pas les laisser trop transparaître au patient suivant, qui viendra peut-être pour un petit mal de ventre ou une foulure, et qui aura besoin d'un médecin attentif, même si son problème n'est pas si grave. Pendant plusieurs jours, il essaye de faire abstraction de l'histoire de cette patiente, cette femme durement frappée par la maladie au moment même où elle s'apprêtait à être mère. Mais l'émotion revient le jour où il doit se rendre à son domicile.
1: Arrive donc ce fameux jeudi où je dois aller la voir à leur domicile. Et en fait, la première chose sur laquelle je tombe, c'est sur un chantier extérieur. Et je comprends tout de suite qu'il s'agit en fait de travaux d'extension de la maison qui avaient été programmés pour accueillir la chambre des jumeaux qu'ils étaient censés adopter. Et donc déjà, le premier signal que je reçois en arrivant au domicile me renvoie au début de l'histoire que j'ai partagée avec eux, c'est-à-dire ce point de départ de cette adoption qui était prévue et de ces travaux qui avaient été mis en place pour pouvoir la mettre en œuvre. Et clairement, je vois et je comprends que les travaux sont complètement stoppés je sais pourquoi. Et tout de suite, je me rappelle d'avoir eu un énorme frisson qui m'a parcouru, avant même qu'elle m'ouvre la porte, de me retrouver devant cette porte avec, à mon côté, cette, ce chantier qui était en cours, et de comprendre tout de suite que c'était censé être une chambre d'enfant et que tout s'est arrêté parce que non seulement il n'y avait plus d'enfants, mais qu'il y avait autre chose de bien plus grave à la place. Et donc, je frappe à la porte. Alors à ce moment-là, le couple m'accueille et me fait rentrer, et toujours sur le même mode de fonctionnement qu'au début, je sens que c'est la compagne qui prend le, le leadership sur la situation, qui m'accueille, qui m'installe. Je vois du coup ma patiente que j'aurais presque eu du mal à reconnaître sur le moment parce que forcément, bon ben, on, on a affaire désormais à une patiente qui est en train de se battre contre un cancer, donc ça, ça laisse des stigmates sur le visage. Je la vois amaigrie par rapport à la dernière fois que je l'ai vue. Je la vois encore plus pâle, je pense, que la première fois. Allongée, voilà, je, je comprends bien qu'elle est en train de mener un, un combat. Et sa compagne qui m'accueille, qui m'assoit sur une table et qui me sort un énorme dossier, un, un énorme classeur où tout est vraiment organisé, millimétré, des intercalaires, chaque chose, chaque situation, on sent que vraiment ça lui tient à cœur d'avoir euh, un contrôle le plus absolu possible sur tout ce qui se passe et surtout le côté médical, paramédical, euh, vie, etc., etc. Avec la malade, à ce moment-là, une fois qu'elle m'a décrit un petit peu la situation, mais que je connaissais déjà un petit peu, je vais lui parler. Euh, je lui demande tout de suite si elle se rappelle de moi. Je l'entends parler pour la première fois du coup, puisque en fait moi je, je n'avais pas entendu parler sur notre première consultation, donc là j'entends sa voix pour la première fois, où elle me dit qu'elle se rappelle de moi. Et en fait je m'occupe principalement de vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise chose qui se soit passée depuis la semaine précédente où elles avaient vu la titulaire du cabinet. Je lui prends ses constantes, sa tension artérielle, je lui écoute le cœur, je fais une consultation somme toute classique, et je lui demande comment elle va, et je me rappelle qu'elle me répond « ça va ». Et, et ce « ça va », je ne sais pas pourquoi, il m'a pris au trip. Parce que euh, comment vous allez, ça va, c'est une question rhétorique et c'est une question qui, voilà, c'est du quotidien. Mais ce « ça va-là », je me suis dit, dans ma tête, s'il y a une personne au monde qui a le droit de me répondre « ça ne va pas », c'est cette, cette dame, c'est cette personne-là.
0: La patiente qui lui répond ce « ça va », est encore plus pâle que le premier jour où il l'a rencontrée. Son visage est cerné, elle est amaigrie et paraît épuisée par les traitements. Pourtant, ils vont rapidement faire effet. Le médecin va revenir pendant plusieurs mois pour des remplacements et constater à chaque fois de grands progrès.
1: Cette histoire, elle va se poursuivre sur plusieurs mois et sur plusieurs interventions de remplacement euh, de mon côté. Et à chaque fois que je vais retourner la voir, elle aura un peu plus progressé. Je reviens et je trouve la malade mieux, tout de suite, ayant repris un peu des couleurs, souriant. C'était pas évident, évident toujours, il euh, y, y a eu peu de sourires jusque-là, mais effectivement quand je reviens dans l'intervention suivante, je la revois souriante. Donc sa compagne m'indique qu'elle le remange mieux, que les traitements se passent bien, qu'elle reprend un petit peu le dessus. Et j'ai une conversation qui est un petit peu plus fournie avec la patiente, qui me parle un petit peu plus. Toujours sur le mode de me raconter comment elle va, des symptômes qu'elle a vécu, du fait qu'elle sent un petit peu plus d'énergie. Mais voilà, je sens qu'elle est un petit peu plus active, un petit peu plus proactive dans la conversation, dans les échanges. Je sens que je discute avec sa compagne et également que je discute avec elle. La fois suivante, je me rappelle que la compagne m'annonce qu'elles vont ensemble à la salle de sport parce qu'elles ont entendu que dans le cadre du traitement du cancer, c'était très important de faire du sport. Et donc, elles m'annoncent, on, on va faire du sport ensemble. Alors, euh, c'est simplement de la marche pour la patiente, mais voilà. On reste tout au long dans une dynamique qui est une dynamique positive et qui est une dynamique de progression de son état, intercalé de bilans euh, et de nouvelles imageries qui ont été faites au fur et à mesure et qui montre effectivement que la tumeur initiale a bien régressé avec le traitement et ne repart pas. Et surtout, chose importante, qui montre que a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'il puisse y avoir d'autres localisations de ce cancer ailleurs. Donc en gros, pas de métastase. La dernière fois que je l'ai vue, c'était probablement pas la fin de la prise en charge pour elle, c'était la fin de ma prise en charge à moi parce que c'était la dernière fois que je faisais un remplacement dans ce cabinet-là. Je le savais pas à l'époque, mais il s'est avéré que finalement, je n'y suis plus retourné. Et donc, la dernière fois que je l'ai vue, c'était le moment où pour moi, dans mon histoire partagée avec ce couple, elle était le mieux que je ne l'ai jamais euh, connue. Puisque euh, elle était sur ses pieds, elle était souriante. Je me rappelle que tous les deux se reprojetaient sur l'avenir. Aux dernières nouvelles que j'avais, il n'y avait pas de signe de progression de la maladie. Il y avait un état clinique qui s'améliorait de jour en jour, avec un état psychologique qui s'améliorait également de jour en jour. Je n'ai pas eu la possibilité de leur dire définitivement au revoir, parce que à ce moment-là, je pensais que je les reverrais. Et en fait, bah, il se trouve que je ne les ai jamais revus. Comme souvent,
0: ce médecin remplaçant n'aura pas la fin de l'histoire. Mais il reste sur cette image positive d'une patiente dont l'état s'améliorait de jour en jour. Et surtout, il en retire des leçons pour sa pratique. Par exemple, ça lui a bien prouvé qu'il faut toujours s'écouter et faire confiance à son intuition. Quand on est médecin, chaque petit signe d'alerte compte. Et puis sur un plan plus personnel, il a également été très touché par ce couple uni face à la maladie.
1: Ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est l'implication de la compagne totale que j'ai décrite. Donc ce côté fusion avec sa partenaire et surtout ce côté de ne rien lâcher. Elle m'a dit, cette personne, sur les premières consultations, elle m'a dit, vous savez, docteur, moi je suis une ancienne militaire et quand on est une militaire, on ne lâche pas ses compagnons d'armes et c'est ma compagne de vie et je ne la lâcherai pas. Et effectivement, elle ne l'a pas lâché. Et je suis persuadé que cette relation qu'elles avaient toutes les deux ont participé à créer un climat qui a favorisé l'évolution positive qu'a eu cette histoire tout au long. En tant que médecin, cette expérience, elle m'a apporté beaucoup. J'étais jeune médecin à ce moment-là. J'étais pas titulaire de mon cabinet. J'étais diplômé depuis très peu de temps. Et une des faiblesses qu'on a quand on débute dans ce métier, souvent, c'est un manque de confiance en soi qui est légitime parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Dans cette expérience-là, j'ai eu une intuition et j'ai eu la volonté de médicalement aller vérifier cette intuition et de la suivre. Et il se trouve que a posteriori, j'ai eu raison de faire ça sur le moment et donc ça m'a renforcé dans cet état d'esprit de me dire « va au bout de tes intuitions » va au bout de tes convictions, dans ce métier, il n'y a rien d'absolu, il n'y a rien qui est écrit de manière noir sur blanc, et on peut toujours se tromper, on peut toujours passer à côté, parce que bah, ce n'est pas de la mécanique, c'est de l'humain, donc il y a toujours des facteurs et des paramètres qui rentrent en compte. Mais ce qu'on est tenu de faire, je pense, selon moi, c'est d'aller au bout des choses. C'est ce qu'on appelle avoir une obligation de moyens. Je ne peux pas garantir quand je fais une prise en charge que je vais pas me tromper ou que je ne vais pas être juste ou que je ne vais pas passer à côté de quelque chose ou que je ne vais pas donner un mauvais traitement. Par contre, j'ai besoin de garantir que j'aurai fait tout ce qui est en mon pouvoir ou tout ce qui est à ma disposition pour faire le maximum pour la personne que j'ai en face de moi. Et c'est vraiment ça que je ressors de cette histoire d'un point de vue purement médical, si je mets tout le côté humain de côté qui m'a bien entendu bouleversé et qui me marque encore.
0: Les tumeurs cérébrales représentent 1% des cancers diagnostiqués et dans leur grande majorité, leur origine est inconnue. Elles peuvent être malignes ou bénignes et représentent 2% de la mortalité par cancer. Leur agressivité dépend beaucoup de leur localisation, qui peut rendre difficiles les traitements habituels, la chirurgie et la radiothérapie. On recense 3500 nouveaux cas en France chaque année. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Pour écouter les autres enquêtes, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires.